0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Leben ist Bewegung. In der Tierwelt sowieso. Ob heimische Zugvögel, Wale im Meer, Gnuherden in Afrika, viele Tierarten legen unglaubliche Distanzen zurück. Sogar die Kleinsten wandern, um zu überleben. Bernhard Kastner hat sich darüber mit dem Biologen Tassilo Franke vom Biotopia Lab in München unterhalten.
2: Alles Natur. Kleine Wesen, große Wanderer. Ein Ameisenherzug kann bis zu 20 Meter breit werden. Also, so richtig wie so eine Polonaise laufen die über den Boden und über die Äste der Bäume dass dieses winzige Insekt eine Distanz von dreieinhalbtausend Kilometer quer über den offenen Ozean bewältigt.
0: Herr Dr. Franke, Tierwanderungen sind ja ein Phänomen, das man nahezu auf der ganzen Welt beobachten kann. Also uns allen sind ja bekannt die Wanderungen der Wale, der Rentiere im hohen Norden, aber auch die gigantischen Wanderungen der Gnus. Wir alle kennen auch die Vogelzüge. Was mir persönlich jetzt weniger bekannt war, ist, dass ja auch die kleinsten und kleinen Lebewesen wandern.
2: Wanderungen kennt man auch bei den allerkleinsten Lebewesen, wie zum Beispiel den zellulären Schleimpilzen, der Gattung Dictyostelium. Und dieser zelluläre Schleimpilz, mit dem hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Und zwar äh, die einzelnen Tierchen, Wechseltierchen, eigentlich sind es keine Tierchen, sondern Einzeller, sind also mikroskopisch klein Sie leben normalerweise in der Laubstreu des Waldes im Boden und ernähren sich von Bakterien, die sie umfließen und dann auf diese Art und Weise dann verdauen. Und wenn das Nahrungsangebot gut ist, dann zieht jedes Wechseltierchen einzeln seiner Wege und frisst wie so ein kleiner Mikrostaubsauger die ganzen Bakterien, die vor ihm auf dem Boden liegen auf und wenn dann aber irgendwann das Nahrungsangebot schlechter wird, und die Zahl der Bakterien geringer, dann merken diese Wechseltierchen das, diese Amöben, und produzieren chemische Botenstoffe. Und diese chemischen Botenstoffe, die sind anziehend für ihre Artgenossen. Das heißt, wenn irgendeine Amöbe mal anfängt, diesen Botenstoff abzugeben, dann merkt es äh, die Nachbaramöbe und wandert dann zu dieser Amöbe, die als Erste angefangen hat, den Botenstoff abzugeben. Sie selber steht ja auch unter Nahrungsstress, fängt auch an, diesen Botenstoff abzugeben. Da sind sie schon zu zweit und das Signal wird stärker. Und dann kommen noch mehr dazu, dann wären es drei, vier, 16, dann geht es irgendwann exponentiell. Und irgendwann hat man so einen Pol, wo unendlich viel von diesem Botenstoff in die Umgebung abgegeben wird. Und diese initiale Ansammlung von diesen Wechseltieren, die wirkt dann wie ein Magnet und zieht praktisch alle Amöben im Umfeld magisch an und die verschmelzen dann, sie legen sich ganz dicht aneinander, sie produzieren auch glykogene Proteine, die wie Klebstoff praktisch die Zellen aneinander heften und nach einer Weile entsteht dann eine Ansammlung, die Ähnlichkeiten hat mit einer kleinen Nacktschnecke und deswegen heißt das ganze Gebilde dann auch Slug, auf Englisch Nacktschnecke und wie von Geisterhand beginnt sich dann dieses Gebilde ganz von alleine zu bewegen. Es besteht aus 50 bis 100.000 von diesen kleinen Amöben, also eine richtig große Ansammlung, die sich dann wie ein Organismus verhält. Und das Kuriose ist sogar, dass sie eine Arbeitsteilung haben, so wie in unterschiedlichen Geweben. Das heißt, ein Teil dieser Amöben, die werden zu Stielzellen und die anderen werden zu Sporenzellen. Und diejenigen, die später mal stiel werden, die wandern in diesem kleinen Nacktschneckenartigen Gebilde nach vorne. Die geben die Richtung an und die, die später mal sporen werden, die bleiben hinten. Und dieser Slack, diese kleine Nacktschnecke, die kriecht dann an einen Ort, der die idealen Voraussetzungen bietet, um Sporen zu entlassen. Und wenn dieser Ort dann aufgefunden wurde von diesem gemeinsam wandernden Gebilde von diesem Slack, dann bildet sich ein Stiel, dann verschmelzen einige dieser Zellen, nämlich diese Stielzellen zu einem Stiel, an dem dann die übrigen immer weiter emporkriechen nach oben und ganz auf der Spitze dieses Stiels bildet sich dann eine kleine Blase und im Inneren der Blase, da kapseln sich dann die Sporenzellen ein. Und verwandeln sich in hartwandige oder dickwandige Sporen und das ganze Gebilde vertrocknet, reißt auf und der Wind trägt dann die Sporen davon und aus den Sporen keimen dann an anderer Stelle, wo dann wieder genug Bakteriennahrung im Boden ist, aus diesen Sporen aus. Und fressen und teilen sich und der ganze Zyklus beginnt von Neuem. Raffiniert. Nur leider können das nur die Wissenschaftler
0: beobachten, weil ich denke, da braucht man hochspezialisierte Mikroskope dazu. Aber es geht ja auch jetzt noch eine Stufe größer. Es gibt ja auch Insekten, die wir normale Menschen auch mit dem bloßen Auge sehen können.
2: Ja, also ein ganz faszinierendes Beispiel von wandernden Insekten, das sind die Treiberameisen. Und was die bilden, das ist ein gemeinschaftliches Produkt aus bis zu 200.000 Einzelameisen. Und sowas nennt man dann Superorganismus. Also es ist zum Beispiel so, dass selbst die Nester, die bei diesen Ameisenarten Biwax genannt werden, dass die Nester aus ihren eigenen Körpern bilden im Dunkeln, wenn es Nacht wird, dann schließen sich diese Ameisen dann zusammen. Die haken sich mit ihren Füßchen ineinander und bilden so eine große Kugel aus lebenden Ameisen. Und im Inneren dieses Klumpens sind dann Kammern. Und in den Kammern, da sitzt dann die einzelne Königin und auch die Brut. Und diese Nester, die heißen in Anlehnung an die Bergsteigersprache dann auch Biwaks, die dann auch regelmäßig verlegt werden müssen. Und in der Morgendämmerung ist es dann so, dass ungefähr ein Drittel dieses biwak dann abfließt. Die strömen dann von diesem Biwak weg und bilden dann einen Schwarm, einen Herzug, der über den Waldboden drüber fließt und der eine sehr breite Front hat. Also man spricht bei dieser Art auch von Schwarm-Raid, also Swarm-Raid. Das ist ein schwarmförmigen Beutezug, der sich nach vorne stark auffächert. Und hier ist es so, ähnlich wie die Botenstoffe bei diesen Schleimpilzen, die dort für die Koordination sorgen, orientieren sich Ameisen und zwar nicht nur die Treiberameisen, sondern Ameisen generell ja auch hauptsächlich an chemischen Botenstoffen, diese mit ihrem Hinterleib auf den Boden tupfen und die dahinterherlaufenden Arbeiterinnen dann mit ihren Antennen riechen und auf die Art und Weise koordiniert sich dieser Schwarm und die laufen dann, über den Boden, so ein, so ein Ameisenherzug, kann bis zu 20 Meter breit werden, über 100 Meter lang. Und das, der gesamte Sektor, praktisch vom Biwak ausgehend, den sie dort überziehen, der wird eigentlich von allen kleineren Beutetieren, die sie überwältigen können, bereinigt. Und überall dort, wo sie dann auf ein äh, überwältigbares Beuteobjekt stoßen, wird es dann in gemeinschaftlicher Arbeit äh, zerlegt oder auch als Ganzes dann, zum Nest, zum Biwak zurückgetragen Und ähm, nach ungefähr zwölf Stunden äh, sind die dann alle wieder zurück in in das Biwak zurückgelaufen und am nächsten Tag geht dann wieder ein neuer Beutezug los, der natürlich dann einen ganz anderen Bereich des Waldes dann erfasst.
0: Aber was macht dieser Superorganismus jetzt, wenn er als Ganzes weiterziehen muss? Also wenn die nähere Umgebung abgegrast ist, wenn keine Nahrung ist, dann zieht ja wohl, so wie ich sie verstanden habe, der ganze Organismus weiter. Wie machen die das? Nehmen die dann die Königin und alles mit oder wie zieht dieser Ameisenstaat um?
2: Ja, also es ist so, dass man immer von einer stationären Phase spricht und dann einer nomadisierenden Phase. Die nomadisierende Phase, also wenn das ganze Biwak abgebaut wird und verlegt wird, das ist dann erreicht, wenn die Königin ihre Legeaktivität eingestellt hat. Und dann auch wieder beweglicher ist, weil ihr Hinterleib dann nicht so aufgetrieben ist. Und dann zieht die ganze Kolonie zu einem anderen Ort und baut dort wieder ein neues Biwak auf einige hundert Meter weiter. Und dort geht dann ähm, dieses ganze Geschehen wieder von vorne los. Aber sie haben auch Untermieter dabei. Diese eigentlich gar nicht unbedingt selber jetzt umziehen würden normalerweise. Aber das ist sehr häufig bei Ameisen. Man nennt diese Tiergruppe Myrmikophile. Die können aus unterschiedlichsten Tierklassen kommen. Und das sind einfach Lebewesen, die sich auf ein Leben mit Ameisen spezialisiert haben. Und das sind zum Beispiel ganz viele verschiedene Milbenarten, die einerseits auch von den Abfallstoffen der Ameisen leben, die teilweise aber auch die Körperausscheidungen von den Ameisen verzehren, die aber auch teilweise wie Parasiten Blut saugen an Ameisen. Dann kennt man verschiedene Kurzflügelkäfer. Das ist eine sehr häufige Gruppe, die sich auf Ameisen spezialisiert hat, die dann eine chemische Mimikri machen. Das heißt, die haben ähnliche chemische Cocktails auf ihrer Körperoberfläche wie die Ameisen selber. Und die Ameisen, wenn die die dann mit ihren Fühlern betrillern, die denken dann, sie hätten es mit einer Schwester zu tun. Und teilweise ist es so, dass diese Käfer dann sogar die Ameisen dazu bringen, dass sie sie füttern, dass sie also Nahrung aus ihrem Kopf hervorwirken und dann diese vermeintlichen Schwestern dann mit ihrer eigenen Nahrung dann versorgen. Und natürlich, wenn so ein ganzes Ameisenvolk dann umzieht, dann müssen diese ganzen Untermieter natürlich mit umziehen. Und die Kurzflügelkäfer zum Beispiel sind relativ flinke Käfer, die haben kein Problem, die können mitlaufen mit den Ameisen, sie müssen nur immer aufpassen, dass ihre Tarnung nicht auffliegt, weil dann würden sie sofort getötet werden. Aber es gibt dann auch zum Beispiel solche Tiere wie eine kleine Gehäuseschnecke. Da ist natürlich die Frage, wie kann denn so eine kleine Schnecke hinter so einem ziehenden Treiberameisenvolk hinterherkriechen? Das geht natürlich nicht. Und diese Schnecke, die hat eine Doppelstrategie. Also sie lebt natürlich dann in diesem Biwak. Das heißt, da ist sie wirklich inkognito unterwegs. Keine Ameise merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und erst dann, wenn das Volk sein Biwak verlegt, dann hat die Schnecke natürlich ein Problem, weil sie nicht hinterherkriechen könnte. Als langsame Schnecke. Aber was sie dann macht, dann gibt sie einen Schaum ab und dieser Schaum, der enthält die gleichen chemischen Botenstoffe wie eine Ameisenlarve oder eine Ameisenpuppe und motiviert natürlich sofort, wenn eine Arbeiterin in der Nähe ist, diese kleine Schnecke dann zwischen die Kiefer zu nehmen und in die neue Behausung zu transportieren.
0: Unglaublich, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Sie haben erzählt, diese Ameisenzüge, wenn diese Ameisen ausströmen, können bis zu 20 Meter breit werden. Wie gehen denn die Menschen in den Dörfern um, wenn jetzt da so ein 20 Meter breiter Ameisenzug da ankommt?
2: Ja, da kann ich sogar eine kleine Geschichte aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich habe Mitte der 90er Jahre meine Diplomarbeit auf einer Forschungsstation im peruanischen Regenwald gemacht. Und das war einen Abend, da haben wir zusammen mit unserem Feldassistenten, den Camilo Flores dort äh, vor dem Haus das Abendessen zubereitet und dann musste Camilo ins Haus rein, um äh, irgendeine Zutat zu holen und er war wirklich wie von der Tarantel gestochen und hat geschrien, la polizia, la polizia und ist runtergelaufen und hat uns dann ein Zeichen gemacht, dass wir ihm folgen sollen und mein Kollege und ich, wir sind ihm hinterhergerannt und waren erstmal ganz geschockt, weil wir dachten, irgendwie ein Polizeirazzia oder was was geht jetzt vor. Und als er uns dann aufgeklärt hat, er war gerade dabei, sich so auf die Waden zu klopfen. Und zwar, als er ins Haus gegangen ist, ist er einem Treiberameisenschwarm begegnet, der in der Dunkelheit der Nacht durch dieses Haus, durch unsere Station durchgeflossen ist und natürlich sofort angefangen hat, ihm in die Beine zu beißen und zu stechen. Und diese Treiberameisen, die dort eben La Policia genannt werden, die sind bei der Bevölkerung eigentlich hochwillkommen weil sie die Eigenschaft haben, dass sie das gesamte Haus wirklich hocheffizient von jederlei Ungeziefer befreien und dabei aber die menschlichen Nahrungsmittel vollkommen unberührt lassen. Und Camillo ist immer wieder mal rein, und, um die Lage zu kontrollieren. Und dann nach einer Weile hat er gesagt, die Polizier ist durchgezogen, wir können wieder reingehen, wir können wieder uns weiter uns ans Abendessen kochen machen. Also die Einheimischen kennen sie seit Jahrtausenden und schätzen ihre Dienste als Kammerjäger.
0: Sie hören Radio Wissen, alles Natur und ich unterhalte mich mit dem Biologen Tassilo Franke über die Wanderungen der kleinsten und kleinen Lebewesen unserer Welt. Also das ist ja eine wirklich kuriose Geschichte mit dieser Ameisenrazia. Ich frage mich jetzt, wie organisiert sich so ein riesen Superorganismus?
2: Ja, die Organisation bei sozialen Insekten ist eigentlich immer eine chemische Sie verlassen sich auf bestimmte Botenstoffe, die auch ganz unterschiedlicher Natur sein können, je nachdem, was für ein Verhalten eben ausgelöst, getriggert werden soll. Und ähm, nachdem eben so viele Ameisen zusammen kommunizieren, ist, ähnlich wie wir es vorher bei diesen zellulären Schleimpilzen besprochen hatten, immer die Konzentration dieser Botenstoffe entscheidend. Das heißt, immer da, wo viele Individuen sind, ist die Konzentration höher und auf, auf diese Art und Weise kommt es zu einem Phänomen, das nennt man Stigmergie oder Schwarmintelligenz. Allerdings gibt es auch Beispiele, wo man eigentlich ähm, zögert, von Schwarmintelligenz zu sprechen, sondern eigentlich eher von Schwarmdummheit sprechen würde. Und das ist der Fall, wenn man sich eine sogenannte Ameisenmühle betrachtet. Das ist eine seltsame Erscheinung, die man immer wieder sieht. Und zwar, wenn so ein großer Treiberameisenzug durchgezogen ist, dann bleiben manchmal Strudel zurück. Das heißt, es sind Ameisen, die permanent im Kreis laufen. Und das ist genau dann, wenn die Ameisen ihre Duftspur ziehen und dabei eine Kreisbahn beschreiben. Und bei jeder Umdrehung geben sie noch mehr Duftstoffe auf dem Boden ab und dann wird wird die noch attraktiver und zieht aus der ganzen Umgebung die Ameisen, die sich da noch befinden, an. Und die laufen dann wie in so einem Ringelreigen permanent ihren Schwestern hinterher und die die laufen und laufen und laufen. Und es führt wirklich dazu, dass die dann irgendwann mal vor Erschöpfung sterben und auf die Art und Weise dann diese Ameisenmühle auf natürliche Art und Weise zum Stillstand kommt eine ganz eigenartige Begleiterscheinung dieser chemischen Kommunikation, die eben in dem Fall auch mal in die Hosen gehen kann. Also Schwarm, Intelligenz, ja, aber manchmal kommt es auch wirklich dazu, dass so ein Verhalten dann überhaupt nicht mehr als intelligent einzustufen ist. Kann auch mal daneben gehen. Also <lacht> genau. Ich habe da eine ähnlich kuriose Geschichte gelesen und zwar von einem
0: Autor, der eigentlich als Märchenerzähler bekannt wurde. Und zwar schon im Jahr 1851 hat dieser Autor einen ganz besonderen mystischen Insektenwanderzug beschrieben.
2: Ja, Sie reden von Ludwig Bechstein, der Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Er hat deutsche Märchen gesammelt und bei dieser Recherchetätigkeit ist ihm dann immer wieder zu Ohren gekommen, dass es ein merkwürdiges, grauweißes Tier gibt, nämlich den Heerwurm der zum Teil riesige Ausmaße erreichen kann, also mehrere Meter lang, also so breit wie eine menschliche Hand und der langsam über den Waldboden kriecht. Und es ist eine äußerst seltene Erscheinung. Kaum irgendjemand hat ihn je mit seinen eigenen Augen gesehen. Aber die Menschen waren da immer von, von großer Ehrfurcht gepackt dort in diesen Walddörfern im Thüringer Wald und auch von großer Angst oft, weil dieser Heerwurm für viele ein schlechtes Omen war. Also wenn man einem Heerwurm begegnet ist, der zum Beispiel... Berg aufkroch, dann wusste man, ja wahrscheinlich ist Krieg in der Luft und Krieg wird bald das Land wieder verheeren. Und wenn der Heerwurm aber bergab kroch, dann versprach das eben gute Ernten. Das hat natürlich Bechstein unheimlich fasziniert. Und er hat dann dem, dem Heerwurm auch ein eigenes Buch gewidmet, wo er eben diese ganzen Erzählungen äh, aufgeschrieben hat, die bis dahin bekannt waren, aber eben auch die Naturgeschichte dieses Wurms äh, genauer äh, untersucht und auch die Poesie des Heerwurms, wie er es auch selber nennt. Der Heerwurm ist bis heute eigentlich eine sehr rätselhafte Erscheinung. Also man weiß mittlerweile, dass es ihn tatsächlich gibt. Man weiß, was ursächlich dafür verantwortlich ist. Und zwar ist es eine kleine Trauermückenlarve, also eigentlich eine Fliegenmade, die zu Hunderttausenden eine riesige ziehende Masse bildet, also praktisch eine schleimige Masse, in der Hunderttausende von kleinen Einzelmaden zusammengeballt sind und als Ganzes dann über den Waldboden ziehen. Heute geht man davon aus, dass diese Heerwurmzüge, die man nur ganz selten im Sommer beobachtet, dass die ausgelöst werden durch Überbevölkerung, also durch Bevölkerungsdruck, durch Stress und dass einfach ein Teil dieser Population dann eben in dieser Form dann abwandert.
0: Ähnlich wie bei den Lemmingen, wenn es zu viel wird, dann gehen sie, Dann, dann dann ziehen sie weiter.
2: Gehen sie und dann verpuppen sie sich tatsächlich irgendwo und dann entsteht aus dieser kleinen kriechenden Made ein zartes, geflügeltes Insekt, was sich dann auf seinen kleinen transparenten Schwingen dann in die Luft erhebt und dann weiterfliegt. Bisher haben wir jetzt über Insekten
0: geredet, die am Boden wandern. Es gibt aber auch einige fliegende Insekten, die wandern, zum Teil riesige Strecken zurücklegen.
2: Ja, also ein schönes Beispiel sind die Wanderfalter. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten. Bei uns in Europa ist zum Beispiel der Distelfalter, der große Distanzen zurücklegt. Aber am besten erforscht ist diesbezüglich der Monarchfalter, ein wunderschöner, ikonischer Schmetterling, der so ein schwarzes Flügelnetzmuster hat, wo die Zwischenräume knallorange sind, mit kleinen weißen Punkten versehen. Also ein sehr, sehr attraktiver Schmetterling auch. Und der legendäre Wanderzüge zurücklegt über mehrere Generationen, die zweimal im Jahr stattfinden. Und zwar einmal auf der Hinzug aus den Überwinterungsgebieten quer durch Nordamerika bis ins südliche Kanada. Also diese Schmetterlinge überwinden Distanzen von über 4.500 Kilometern. Und dann im Herbst, wenn es dann wieder kühler wird, dann dreht sich die Wanderrichtung um. Dann wandern die Schmetterlinge wieder Richtung Süden zurück in die Überwinterungsgebiete. Und man hat Ende des letzten Jahrhunderts angefangen, die Schmetterlinge genauer zu zählen. Und äh, gerade bei der westlichen Population hat man dann festgestellt, dass die Population der Monarchfalter um 97 Prozent eingebrochen ist. Und natürlich hat man dann sofort angefangen, sich Gedanken zu machen, was ist denn da passiert? Man hat sich die Situation dann genauer angeschaut und hat dann auch sehr schnell festgestellt, was die Hauptursache ist. Und die Hauptursache ist die industrielle Landwirtschaft, die in Nordamerika betrieben wird und vor allem der Einsatz von Herbiziden von Pflanzenschutzmitteln, die eben zwar Unkräuter auf den Feldern vernichten, aber dummerweise ist eben eines dieser Unkräuter die Seidenpflanze, die die einzige Futterpflanze des Monarchfalters ist. Und nachdem eben hier ganz effizient aus der amerikanischen Kulturlandschaft diese Futterpflanze, die Seidenpflanze durch diesen Herbizideinsatz beseitigt wird, haben diese Schmetterlinge dann keine Nahrung mehr für ihre Raupen und auf die Art und Weise kommt dann eben dann diese Wanderung dann irgendwann mal zum Stillstand. Und manche Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass die Art möglicherweise ganz aussterben wird. Der Monarchverhalter fliegt ja jetzt größtenteils über Land, der kann
0: auch immer wieder mal Pausen machen. Es gibt aber auch Insekten, die unglaubliche Distanzen
2: nur über das Meer fliegen. Ja, Sie spielen wahrscheinlich auf die Wanderlibelle an. Das ist ein Rekordhalter im Reich der Insekten, der die längste Non-Stop-Wanderung von allen Insekten durchführt. Und diese Non-Stop-Wanderung, die führt ihn quer über den Indischen Ozean. Das ist eine Vermutung, die ist schon 2009 ist die mal in der Veröffentlichung geäußert worden. Man war sich da gar nicht so sicher, aber es war ein ganz komisches Phänomen, was dort aufgefallen ist und zwar pünktlich so zu Beginn des Wintermonsuns hat man festgestellt, dass auf den Malediven, dass dort plötzlich Massen von diesen Wanderlibellen in Erscheinung treten, aber die Inseln selber können gar nicht das Ziel dieser Art sein, weil die haben ja aquatische Larven, die im Wasser leben müssen, aber die Malediven haben überhaupt keine Wasserkörper, in denen Insekten, Larven überhaupt überleben könnten. Das heißt, es war klar, diese Libellen, die müssen weiter. Und tatsächlich war es dann auch so, dass nach einigen Wochen, so der Peak war im November erreicht, waren dann auch alle Wanderlibellen wieder weg. Und man vermutete dann eben, dass diese Libellen von der indischen Westküste quer über den Indischen Ozean bis nach äh, Ostafrika wandern, wo die Art eben auch zu Hause ist. Und man hat dann das genauer untersucht und festgestellt, dass es auch zur Zeit ähm, des Sommermonsuns auch wieder eine, eine Anhäufung von diesen Libellen auf den Malediven gibt. Und man hat es zwar noch nicht 100 bewiesen, aber es ist wirklich davon auszugehen, dass dieses winzige Insekt, was nur ein Drittel Gramm wiegt und keine 5 Zentimeter lang ist, eine Distanz von dreieinhalbtausend Kilometer quer über den offenen Ozean bewältigt um praktisch von Asien nach Afrika und retour zu wechseln, einmal im Jahr. Also ein absolut faszinierendes Beispiel für Fernstreckenwanderungen bei Insekten, was aber auch überhaupt noch nicht erschöpfend erforscht ist. Es sind noch ganz, ganz viele Fragen offen.
0: Also ich sehe schon, da gibt es noch viele weitere Themen für Radio Wissenssendungen Alles Natur. Vielen Dank für
2: dieses Gespräch. Gerne, es war mir ein Vergnügen und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Sendung.
1: Libellenwanderung über den Ozean, hin und wieder zurück, beeindruckend. Bernhard Kastner im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke über Ameisenzüge, Schmetterlingswanderungen und einen geheimnisvollen Heerwurm, bestehend aus Millionen von Larven. Dazu haben wir noch mehr Radiowissenfolgen im Angebot über Wale. Tierwanderungen im Allgemeinen oder auch Zugvögel im Speziellen und wie die ihren Weg finden. Und natürlich jede Menge Tierporträts. Alles jederzeit in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Übrigens, wenn Sie sich auch für die Wanderungen der größten Tiere, nämlich die der Wale, interessieren, da gibt es in der ARD-Audiothek einen neuen Podcast »Anna und die wilden Tiere«. Anna war in Kalifornien und hat die Wale besucht und dort unter anderem mit Walforschern gesprochen.